0: Jukebox, è una magica invenzione. Jukebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi vi racconto i lavori di uno dei maggiori esponenti dell'astrattismo, Pete Mondrian. La dedica è per Cristina Da Arona, amatissima docente e scrittrice di arte. Prima del mio usuale augurio di buon ascolto, vi chiedo se avete voglia di mettere il follow al mio Art Box aiutandomi così a farlo crescere. Basta cliccare su Segui, scaricando un'app qualunque tra le tante che offrono podcast e audio. Grazie e ora, buon ascolto! Chi era Pete Mondrian? Innanzitutto il suo vero nome, essendo olandese, è in realtà Mondrian, con due A, <ride> ma per meglio inserirsi nella comunità artistica della scintillante Parigi della Belle Époque. Egli volle francesizzare il proprio nome e dunque dal 1912 assunse la versione Mondrian, con cui i più lo conoscono ancora oggi. E per cosa lo conoscono i più? Per le opere con reticoli geometrici colorati con i colori primari, ritenuti, a torto, facilissimi da imitare, perché molti non li hanno mai osservati da vicino. Infatti, non si tratta di semplice pittura piatta, ma di una sorta di bassorilievo pittorico millimetrico, dove ogni colore è dato in diversi spessori di stratificazione e quindi sporge o arretra sulla tela, a seconda del riquadro. Non solo. Mondrian sceglieva anche l'inclinazione con cui voleva pese le sue opere a losanghe, spesso non in posizione ortogonale, ma diagonale, per dare la percezione illusoria di dilatazione in rombi o in romboidi, invece che parallelogrammi. Ma da dove gli venne tutta questa passione per gli effetti visivi geometrici? Scopriamolo insieme! Mondrian frequenta l'Accademia di Amsterdam, dove si dedica a una pittura di paesaggio dal gusto simbolista, sviluppando nel frattempo un profondo interesse per le dottrine teosofiche. I suoi lavori sulla natura, all'inizio, non paiono affatto astratti, però vi si vede bene l'influenza delle teorie di schematizzazione geometrica portate avanti dal maestro Cézanne, che impatteranno in modo potente anche su Picasso, per sua stessa dichiarazione. Quindi, osservando le opere di Mondrian, sfatiamo nuovamente il pregiudizio di una tecnica facile, fin banale, visto che nei suoi lavori giovanili si coglie grande padronanza tecnica, in particolare mediante l'uso quasi pittorico del carboncino. Nel 1908 il pittore rimane affascinato dagli scritti spirituali e filosofici di Elena Petrovna Blavatsky. che neva fosse possibile raggiungere una conoscenza della natura più profonda, oltrepassando l'immagine superficiale della realtà. Mondrian conserverà per tutta la vita il suo diploma di ammissione alla Società Teosofica del 1909, con il protocollo numero 1690. Egli inizia a collegare le forme naturali a complesse simbologie divine, per esempio nella disposizione dei petri e dei fiori che ritrae, portando gli osservatori gradualmente verso l'astrattismo. Sono in particolare gli alberi che, più di tutto, gli sembrano comunicare messaggi e schemi spirituali e cosmici. Nell'opera La fattoria presso Duin Bendrek, per esempio, le piante presentano curiosi ramoscelli, tracciati in successioni di archetti e segmenti, che sembrano comunicare con il cielo tramite fiammelle. Nell'albero rosso, iniziato nel 1908, che è il primo vero lavoro della serie degli alberi di Mondrian, la struttura è ancora pienamente riconoscibile e naturalistica, nessuno ci vede null'altro che un albero, ma colori e posizione si distaccano dall'usuale. Il tronco è chiazzato da striature rosse che paiono circolazione sanguigna e le fronde si piegano verso il basso a sinistra, come a far da tramite fra terra e cielo. Da questa prima forma, ancora comunque naturale, il pittore inizia a far trasparire un oggetto ridotto, sempre più all'essenziale. Il successivo albero blu, infatti, protende i suoi rami come fruste, riducendo l'abbondanza degli elementi con una sempre maggiore rarefazione. Mondrian arriva così all'albero grigio del 1911, caratterizzato da un tronco inarcato e rami privi di foglie che segmentano l'atmosfera azzurro-argentea del cielo e dell'ambiente chiaro come innevato. L'albero, però, resta ancora abbastanza visibile e integro, sebbene i suoi rami invadano ormai la tela intera. L'ultimo stadio della trasformazione astratta lo si riscontra nel Melo in Fiore del 1912, dove l'albero scompare in sfumature e segmenti di colori opachi, lasciando solo le linee scure e curve dai rami non più uniti al tronco. Conoscere il titolo dell'opera aiuta l'osservatore a vedere ancora la pianta, in particolare se si affiancano le varie immagini sin qui elencate di questa evoluzione astratta del soggetto. Ma, se questa ultima tavola, melo in fiore, viene guardata singolarmente, senza leggerne nemmeno la didascalia, diventa una sfida impervia riconoscerne il contenuto originario di semplice albero. Mondrian quindi ha creato non solo una sorta di illustrazione delle tematiche filosofiche che lo appassionavano sulla struttura geometrica divina del reale, ma ha tracciato un vero e proprio manuale di astrazione che, passaggio dopo passaggio, aiuta a dematerializzare e depurare la realtà fino a tracciarne la sola essenza schematica ed espressiva. e vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se Sei passato qualche minuto piacevole ascoltandomi? Mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjukebox.dirtidarti.gmail.com. Jukebox si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jump box è una magica invenzione, jump box